0: Hele goedemorgen, leuk om hier te zijn vandaag. Mijn naam is Bart van Nes, ik ben voorganger in de baptistengemeente Beduursteden. Ik zit ook in het netwerk bij Marco, zitten we in dezelfde intervisiegroep? Dus als je het niks vindt vandaag kan je hem een mail sturen. Ik zal die vast leuk vinden, zo net na zijn vakantie. Welkom terug ook Marco. Heeft je een bijwab meegenomen mag je opzoeken Lucas hoofdstuk 19. Het leuke is, het van Lucas kun je eigenlijk opdelen in drie grote gedeeltes. De eerste negen hoofdstukken die vertellen je eigenlijk over wie Jezus is, wat hij kwam doen, wat zijn missie is. He, dat Lucas ontvouwt zich dat als het ware. En dan aan het eind van hoofdstuk 9 dan vindt er een soort knip plaats. En dan lees je naar Lucas 9, vers 51: dat Jezus zijn aangezicht richt naar Jeruzalem. De, MBG zegt, of de MBV zegt, de tijd naderde dat Jezus van de aarde zou worden weggenomen... ...ging hij vastberaden op weg naar Jeruzalem. En vervolgens is Lucas 9 tot en met 19... ...is één heel groot lang reisverslag, zou je kunnen zeggen... ...van Jezus die onderweg is naar Jeruzalem. En terwijl hij onderweg is, zijn er allerlei mensen die aanhaken... ...zijn gevolg wordt steeds groter. Die hoofdstukken die ademen actie, die ademen... Urgentie. En een groot deel van die reis gaat ook dwars door Samaria, een soort heidenland, dat waren de paria's, waar je totaal niet wilde komen. En ook daar brengt Jezus zijn Evangelie, zijn koninkrijk. En dat doet hij niet op de frontale manier: bekeer je of verzwaait wat. Nee, hij vertelt gelijkenissen. En van die verhalen waarin hij met brede pennenstreken en stroken het koninkrijk van God schildert en schetst. He, en de, de verwachting die groeit. Mensen worden steeds nieuwsgieriger, benieuwder. Waar gaat dit allemaal eindigen? En uiteindelijk komen ze dan aan in Jericho. En Jericho is de plek waar Jozua vandaar het beloofde land innam. He, zoals door een wonder van God de muren van Jericho vielen. Zo valt door een wonder van Jezus de muren voor de ogen van Bartimaeus en zoals de verspieders verklaarden dat voor Raghab en haar huis redding was gekomen. Zo verklaart Jezus dat de redding is gekomen in het huis van Saggeus. En al die omstanders die denken, wauw, dit is fantastisch. Het gaat bijna gebeuren. Jezus die gaat zometeen Jeruzalem in. Daar zal hij als koning onthaald worden. We zetten het vuurwerk vast klaar, de confetti. Dan wordt het te gek. Dan gaat hemel op aarde neerdalen. En Jezus die weet dat het grondst van de geruchten, van de verwachtingen en van de aannames. En net voordat Jezus Jeruzalem ingaat, vertelt hij nog één gelijkenis. Eén laatste gelijkenis. Lees maar mee in Lucas 19 vanaf vers 11. En dan schrijft Lucas ook aan de mensen die stonden te luisteren. He, dus die hele, die hele menigte die net die episode met Zacchaeus heeft meegemaakt, die nog de adrenaline in hun lijf voeren stromen. Dan staat er, dan vertelde hij Jezus nog één gelijkenis. Aangezien hij nu dicht bij Jeruzalem was en zij dachten dat het koninkrijk van God nu spoedig zou aanbreken. Dus Jezus weet wat ze denken en dan gaat hij vertellen. Hij zei vers 12. De man van voorname afkomst ging op reis naar een verland om het koningschap in ontvangst te nemen en dan terug te keren. Hij rupt tien van zijn dienaren bij zich, gaf elk van hen honderd drachmen en zei tegen hen, ga daarmee handel drijven terwijl ik weg ben. Maar zijn landgenoten haten hem en stuurden afgevaardigden achter hem aan met de boodschap, we willen niet dat die man koning over ons wordt. Bij zijn terugkeer, toen hij het koningschap had ontvangen, liet hij de dienaren aan wie hij het geld had gegeven bij zich roepen om te vernemen wat ze met handeldrijven hadden verdiend. De eerste kwam en zei, heer, uw geld heeft het tienvoudige opgeleverd. Zijn meester zei, voortreffelijk, je bent een goede dienaar. Omdat je betrouwbaar bent geweest in iets zeer gerings, Verlen ik je het bestuur over tien steden. De tweede kwam zeggen... Uw geld, heer, heeft het vijfvoudige opgebracht. En tegen hem zei hij... Jij krijgt het bestuur over vijf steden. En toen kwam de derde dienaar. Die zei... Heer, hier is uw geld. Ik heb het in een doek voor u bewaard. Ik was bang voor u, omdat u een streng man bent... die terugvordert wat hij niet heeft gestort... ...en oogst wat hij niet heeft gezaaid. Zijn meester zei tegen hem, je bent een slechte dienaar. Met je eigen woorden zal ik je veroordelen. Je wist dat ik een streng man ben, en terugvorder wat ik niet heb gestort... ...en oogst wat ik niet heb gezaaid. Waarom heb je mijn geld al niet bij de bank in bewaring gegeven? Dan had ik het bij mijn terugkeer met rente kunnen opvorderen. En tegen degene die erbij stonden, zei hij, neem hem de honderd drachmen af... En geef ze aan de knecht die het tienvoudige verworven heeft. Ze zeiden tegen hem, Heer, hij heeft al het tienvoudige. En ik zeg jullie, wie heeft zal nog meer krijgen. Maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft worden ontnomen. En die vijanden van mij, die niet wilden dat ik koning over hen werd, brengen hier en een ze voor mijn ogen. Na deze woorden trok Jezus verder... Op weg naar Jeruzalem. Tot zover. Er is een man. En niet zomaar een man, maar een man van voorname afkomst. En die gaat koning worden. In die tijd was het zo dat als je koning ging worden, dan moest je je koningschap gaan ophalen. In dit geval bij de keizer in Rome. Daar werd je dan gekroond. Vervolgens kon je terugkeren naar je land of naar je grondgebied. En dan kon je effectief gaan regeren. Dus in 40 voor Christus ging Herodes de Grote naar de keizer in Rome om daar gekroond te worden... en vervolgens terug te keren naar Israël om daar te gaan regeren. 35 jaar later maakte zijn zoon Herodes Argelaas precies dezelfde tocht naar de keizer om zijn koningschap op te halen. En zijn paleis stond in Jericho. Precies dezelfde plek als waar Jezus deze gelijkenis aan het vertellen is. Dus zijn hoorders die hebben dat plaatje helemaal voor zich... En het spannende van deze constructie is dat er dus een soort tussentijd ontstaat. De tijd van gekroond worden en de tijd van effectief gaan regeren. Je weet, ik word koning, maar je weet ook, er zit nog wat tijd tussen. En dat is spannend. En terwijl de koning gekroond gaat worden, geeft hij zijn dienaren de volgende opdracht. Hij roept ze bij elkaar en zegt, ik geef jullie allemaal honderd drachmen... Ongeveer drie jaar salarissen, dat is een enorm vermogen. En geeft hem de volgende opdracht: terwijl ik weg ben hè, en ik nog in afwachting ben van mijn terugkomst, ga handel drijven. Ga investeren. Hè, behartig mijn belangen, beheer mijn zaken en ga ervoor. Neem risico's. En dat is best een spannende opdracht. Want die koning zegt eigenlijk, handel eigenlijk al alsof ik al koning geworden ben. En dat vraagt best wat moed en vertrouwen van die dienaren, want zij hebben nog geen exacte wetenschap van zijn terugkeer. En in de tussentijd is er ook nog eens een keer allemaal tegenstand. Want er zijn ook nog heel veel mensen die willen helemaal niet dat die man koning over hen werd. We weten uit de geschiedenis dat Herodes en zijn nakomelingen waren niet echt bepaald liefertjes. waren. Dus wat gebeurde dan als zo iemand op weg ging om zijn kroon op te halen? Nou, dan gingen er een hele fanfare mensen achteraan om dat een beetje in twijfel te trekken. Die gingen protest aantekenen. Dat gebeurde ook bij Herodes. Dus hij was nog maar even koning. Na tien jaar koningschap, zes na Christus, haalde keizer Augustus hem weer van zijn post af. Nou, in de gelijkenis gebeurt dat ook. Vers 14, er wordt een delegatie gevormd, ze hebben een commissie belegd. Die gaan er allemaal achteraan om te zeggen, nee, wij willen niet dat deze man... Koning over ons wordt. En het woordje man staat er eigenlijk niet eens in de tekst. Er staat dus letterlijk, wij willen niet dat deze, piep, vul maar in, koning over ons wordt. He, zo fel is de tegenstand, is de oppositie. En die knechten, ja, die moeten dus in de tussentijd daarmee aan de gang gaan. En op dezelfde manier weet Jezus, he, met het oog op Jeruzalem, ik ga onthaald worden als koning, maar ik zal gekruisigd worden als een... Misdadiger. Dus het is best spannend voor die dienaren om daarmee aan de gang te gaan. En het meest veiligste wat je dan kon doen in die tijd, was dat je een doek pakte, een zakdoek, een grote theedoek, en dan stopte je daar je vermogen in, groef je een gat en dan borg je het op in de grond. Zo, lekker veilig weggestopt. En het fijne was dat je dan gewoon even lekker de tijd kon uitzitten... ...armen over elkaar, even afwachten of die man ook daadwerkelijk terug zou komen om koning te worden. En ja, als die dan terug zou komen, nou, dan kan je er altijd nog mee aan de gang. Maar kwam die niet terug, nou, dan stond je in elk geval ook niet voor aan. Dus dit was maximale veiligheid. Opbergen, begraven en in de grond stoppen. Je vertrouwt het eigenlijk niet. Maar de man komt terug. En hij is super benieuwd. Hoe hebben mijn dienaren het ervan afgebracht? En de eerste komt en die zegt, dit is wat het opgeleverd heeft. En de koning zegt, geweldig, je krijgt tien steden. En de tweede komt en je krijgt vijf steden. En de derde die komt en die heeft er helemaal niks mee gedaan. En wij als westerse, Calvinistische, kapitalistische Nederlanders... die horen dan dit verhaal en dan zeggen we, ja... God geeft je gaven, geeft je talenten, woeker ermee, doe er iets mee. En hoe meer jij doet voor God, hoe meer zegen je zult ontvangen. En als je er niks mee doet, ja, dan ben je eigenlijk een beetje lui en een beetje dom. Maar ja, dat zullen we natuurlijk nooit hardop in de kerk zomaar zeggen. En zo lezen we dan dit verhaal. He, bekend? Ja, wie van jullie heeft dit verhaal al gehoord? Een soort ja, gaven test. Maar is dit nou wat Jezus wil zeggen met dit verhaal? Ik denk het niet helemaal. Dit verhaal gaat niet over zelfontplooiing of over talentontwikkeling. Dit verhaal gaat allereerst over vermogensbeheer. Het eerste wat Jezus wil zeggen is... Alles wat, gaat wat jullie gaan doen met mijn vermogen is in de tussentijd... In afwachting van mijn koningschap. Jezus zegt, ja, we gaan zometeen Jeruzalem in. Maar het vuurwerk gaat nog niet af. Ja, ik zal koning worden. Maar nog niet definitief. Net zoals in die gelijkenis. Jij en ik, wij leven in een soort tussentijd. Theologen noemen dat het alreeds en het nog niet. Het koninkrijk van God is hier. Het is onder ons. Het is aangebroken. En tegelijkertijd is het ook nog niet helemaal. We zijn er ook nog in afwachting ervan. We zien al een soort van de eerste sporen, we zien de voortekenen, soms zien we wonderen, soms zien we tekenen, soms zien we genezingen, en soms zien we het ook niet. En in die spanning leven jij en ik. In die tussenfase, in afwachting van Jezus' komst. En de vraag is, wat doen we dan in die tussentijd? Het eerste is dat we wachten op Jezus, daar gaat die gelijkenis van de vijf wijze en dwaze meisjes over. Wees, wees bereid, wees paraat. Zorg dat je in afwachting bent van Jezus terugkomt. Dat je voorbereid bent op zijn wederkomst. Maar dat is maar één kant van de medaille. Want Jezus zegt, ik wil niet dat je hier alleen maar met je armen over elkaar gaan, omhoog gaat zitten kijken... in afwachting dat je eindelijk een keer gered wordt van deze grote, boze, enge wereld. Jezus zegt, nee, kijk niet alleen omhoog, maar kijk om je heen. Want ik heb een taak voor jullie. Ik heb een missie voor jullie. Ik heb een roeping voor jullie. En sterker nog, dit koninkrijk van mij, dat vertrouw ik aan jullie toe. Dus ga ervoor. Investeer in mijn naam. De koning heeft risico genomen door zijn vermogen aan zijn dienstknechten te, te geven. En nu is het aan ons om risico te nemen voor de koning. Om de vlag uit te hangen voor Jezus alsof hij al koning geworden is. Om als zijn ambassadeurs, zijn vertegenwoordigers hier op aarde zijn licht te verspreiden en zijn koninkrijk zichtbaar te maken. Jij bent geroepen om een lichtdrager en een smaakmaker te zijn van Gods koninkrijk. Zodat al en omgeving tot bloei komen en dat Jezus zichtbaar wordt in deze stad. Dat is waar God jou, mij voor geroepen heeft. Is dat niet geweldig? En een deel van u zal zeggen ja! En een deel zegt nou ja, weet ik eigenlijk niet. Want er is ook die derde knecht, die is helemaal niet zo enthousiast. Die, die doet er helemaal niks mee. En dan zegt hij in vers 20, heer hier is uw geld, ik heb het in een doek voor u bewaard. Ik was bang voor u, omdat u een streng man bent. Die man die doet er niks mee. Is hij lui? Ja, misschien. Maar zelf zegt hij, hij is bang. En waarom is hij bang? Omdat hij een verkeerd beeld heeft van de koning. Hij zegt tegen de koning, u bent streng, u bent gierig, u bent karig en daarom doe ik er helemaal niks mee. En weet je wat ik zo apart vind aan deze gelijkenis? Is dat die koning, die doet geen enkele moeite om dat beeld van die dienaar te corrigeren. Sterker nog, die koning die zegt, met je eigen woorden zal ik je veroordelen. Zo. Met andere woorden, de, de koning zegt, als dat is wat jij over mij wil geloven, dan is dat wat je krijgt. Dan is dat wat je zal terugzien in je leven. Het, dit is zo ontzettend essentieel. Het, waar, waar het hier om gaat in deze gelijkenis is, wie is Jouw koning. E.W. Tozer die zei het als volgt. Het belangrijkste aan jou is wat jij denkt als jij aan God denkt. Nog een keer. Het belangrijkste aan jou is wat jij denkt als jij aan God denkt. Het allerbelangrijkste aan jou is jouw beeld van God. Het beeld dat jij van God hebt bepaalt alle andere dingen in je leven. Het beeld dat je hebt van God bepaalt hoe je ochtends je bed uitkomt. Wat je van hem verwacht. Hoe je de dag tegemoet gaat. <coughs> Calvijn begon zijn machtige institutie met: De belangrijkste kennis is die van God en van de mens. Maar allereerst van God. Want als jouw God karig, gierig en zuinig is, dan zal jouw leven ook karig, gierig en zuinig zijn. Maar als God vol goedheid en gulheid is... dan zal ook zijn goedheid en zijn gulhoud door jouw leven heen zichtbaar worden. He, de belangrijkste vraag van deze gelijkenis is niet... wat doe jij allemaal voor je koning? De belangrijkste vraag is, wie is jouw koning? Want het belangrijkste aan jou is wat jij denkt als jij aan God denkt. Hoe zit jij hier? Hoe kijk jij naar God vanmorgen? Is hij jouw liefdevolle vader die jou zijn vertrouwen geeft... Of niet? En hoe wij naar God kijken, heeft alles te maken met hoe we vervolgens omgaan met dat wat Hij ons gegeven heeft. Ik heb drie zakdoeken meegenomen deze ochtend. De eerste zakdoek is van iemand die zegt: Ik ben te bescheiden. Het hoeft niet. Want ja, wie ben ik om handel te drijven voor de koning? Wie ben ik om op de voorgrond te treden? Weet je wat? Ik doe wel gewoon een paar stappen achteruit. Laat de oudste het maar doen, laat Marco het maar doen, laat de aanbindingslijst maar doen. Ik, ik, ik doe wel gewoon een stapje terug, want ja, dat is ook een soort van nederigheid. En je bent een soort van bang om, om fouten te maken, en je bent bang om in het licht te treden en je gaat jezelf vergelijken met anderen, want ja, die kunnen het toch beter. En de denkfout die je maakt is dat de koning een soort van alleen geïnteresseerd is in succes, maar de koning is geïnteresseerd in trouw wat het ook is dat je hebt, wat het ook is dat jou gegeven is. En waar die koning vervolgens ook op reageert... de beloning die die dienaren krijgen, is niet een dikke vette geldpot... is nog meer verantwoordelijkheid. Want hij wil weten, ben je trouw? En die dienaren komen ook bij hem die zeggen... uw geld heeft dit opgeleverd. De focus ligt op het vermogen van de koning en niet op hen. Dus ja, er hoort ook een bepaalde bescheidenheid bij... het dienen van God en het leven van God... Maar het is ook een soort valse bescheidenheid. Die zegt van, nee, 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 ik, 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 ik ga wel af en toe naar de kerk en verder is het helemaal prima. En de koning zegt vanmorgen tegen jou, ik zie het met je zitten. Ik heb mijn vermogen aan jou toevertrouwd. Ik heb jou waardig gekeurd door mijn zoon. Jouw trouw in het leven hè, is bedoeld in het licht van de eeuwigheid. En als jij hier zit en je denkt, nou, ja, hoeft niet te bescheiden... Zegt de koning vandaag tegen jou, open je zakdoek en ga zaken doen. Je bent te bescheiden, het hoeft niet. Het tweede zakdoek is van iemand die zegt, ik ben te bang, ik durf niet. Want stel je voor dat ik een fout maak, stel je voor dat ik het vermogen van de koning verkwist... En het beeld dat je hebt van God is als iemand die soort van op de hemel zit, zo met zijn voeten tappen, te kijken, te wachten tot jij een fout maakt. En dan zegt hij, eh, ja, nee, dat, dat, dat wordt hem niet, weet je wel. Ik kan jou gebruiken, jou, maar jou, nee, dat gaat hem echt niet worden. En angst is een grote drijfveer in het dienen en het leven van God. En het belemmert je en het beperkt je. En je loopt gewoon in het gareel, je doet wat je anderen ziet doen, je doet er een beetje wat je van, van je verwacht wordt, maar er is geen sprankeling. Er is geen vreugde in je gebedsleven, in je wandel met God. En je vergeet dat je niet zozeer voor God hoeft te werken, maar je mag met God werken. En je mag partneren met God. Dat is het gave van deze gelijkenis. God zegt: Ik vertrouw het je helemaal toe. Je hoeft niet voor Jezus te leven. Je mag vanuit Jezus leven. En je mag vol vertrouwen met zijn werk aan de gang gaan. Hij ziet het met je zitten. Een van mijn favoriete teksten als spreker is 1 Thessalonicense 2, vers 4. Er staat: God heeft ons het Evangelie toevertrouwd. Niet omdat ik zo tof ben, nee, ik ben ook een gerechtvaardigde zondaar. Maar omdat Hij zo geweldig is. En daarom mogen we vol vrijmoedigheid met Hem samenwerken. Jouw koning is geen vrede slavendrijver, jouw koning is een gulle meester. Dus als jij hier zit en je denkt: Ja, ik heb, eigenlijk ben ik bang voor God. Zegt de meester vandaag: Ik zie het met je zitten. Open je zakdoek. Ga zaken doen. En de laatste zakdoek is van iemand die zegt... Weet je, ik ben eigenlijk gewoon te beroerd. Het hoeft niet. Ik wil eigenlijk gewoon niet. Ik wil best op zondag dienstje meepakken. Ik kom wel een keer opdagen, maar verder... nee. Ik vind al heel wat dat ik soms even mijn dingen doe. En ja, ik wil ook gewoon niet mijn handen vies maken. En in elk geval kan ik aan het einde van mijn leven tegen God zeggen... ik heb niks fout gedaan... Maar het ergste is niet dat je niks fout doet. Het ergste kan ook zijn dat je helemaal niks doet. Want je maakt God minimaal. Je maakt jezelf minimaal. En je maakt dat wat hij je gegeven heeft minimaal. Want jouw koning is niet alleen jouw redder. Jouw heer is ook jouw koning. Hij is de heer van jouw leven. En wat doet een koning? Een koning zet zijn mensen in voor de strijd. Hij schakelt ze in voor zijn leven missie En jij zijn dienaar, jij wilt de koning behagen. Waarom? Dat is wat je ten diepste wil. zoals dus jij hier zit vanmorgen en je denkt, ja ik ben gewoon te beroerd, ik wil niet. God daagt je uit vanmorgen en zegt, open je zakdoek, ga zaken doen. Want deze koning, hij is groot en hij is mysterieus. En met hem aan je zijde heb je alles wat je nodig hebt om te slagen. Dan kan je vol vertrouwen het nieuwe seizoen tegemoet gaan. He, drie zakdoeken, allemaal redenen om het niet te doen. Maar draai het eens om. He, wat zou jij doen voor Jezus? Welk risico zou je willen nemen als je wist... de koning van het universum is met mij? He, voor mij en mijn vrouw betekende dat we drie jaar geleden... naar Portugal zijn verhuisd... om daar internationaal studentenwerk te gaan doen. Ik vond het super spannend. Ik lag s'nachts wakker in het bed en dacht... help. Maar we zeiden ook tegen elkaar... oh, wat zullen we spijt hebben als we achteraf tegen elkaar hadden gezegd... Hadden we dat maar gedaan en we deden het niet. En ook dit nieuwe seizoen, ja, vakantie is bijna op zijn einde. En God wil je inschakelen, wakker maken voor zijn missie en voor zijn koninkrijk. En voor sommigen van jullie is dit het seizoen om eindelijk die taak te gaan oppakken waar je al zo lang tegenaan hikt. En is het echt tijd om de koers van je leven nu om te zetten. En voor weer anderen van jullie betekent dat je trouw op je post blijft. En dat blijft doen wat je al jarenlang trouw aan het doen bent. Misschien in het klein, misschien in het verborgene, misschien in het onzichtbare. Maar God ziet het, God weet het en Hij is met je. En Hij zegt vandaag tegen jou: Goede en getrouwe diener. Goed gedaan. Ja, dit is waar dit verhaal mee, mee wil eindigen. Ja, dit is waar ik me van. Ik hoop dat mijn leven hiermee eindigt. Moet je voorstellen, want die koning die komt terug. De tijd tikt door. Het is niet optioneel dit verhaal. We hebben allemaal een beperkt tijd gekregen van God. Maar hij heeft je zijn vermogen toevertrouwd. En op de allerlaatste dag, als je sterft of als Jezus terugkomt, dan zul je voor hem staan. En dan zul je echt niet denken aan de auto waar je in reed of het huis waarin je woonde. Dan zul je hem zien, die heldere straal dan de zon. En dan zul je wegvallen in zijn armen van eeuwige liefde. En dan zul je zijn hand op je schouder voelen en dan zal de koning zelf hoogpersoonlijk tegen jou zeggen, goed gedaan, goede en getrouwe dienaar. En ik kan me niet voorstellen hoe dat moet zijn. Om die woorden uit Jezus eigen mond te horen. Ik wil daarvoor leven, ik wil daarvoor gaan. En God zegt vandaag ook tegen jou, ik zie wat je doet hier in de gemeente. Ik zie hoe trouw je bent, blijf doorgaan, blijf volharden, goed gedaan, goede en getrouwe dienstknecht. Hij ziet het met je zitten, goed gedaan, goede en getrouwe dienstknecht. En op de laatste dag, als je laatste adem uitblaast en alles wegvalt, dan sta je voor hem. En dan zegt hij, goed gedaan, goede en getrouwe dienstknecht, kom binnen. Want het is tijd voor één groot negafeest. Zullen we bidden met elkaar. Heer Jezus, dank u wel dat we zo in uw aanwezigheid mogen zijn deze ochtend. Heer, we willen u zo danken voor uw liefde voor ons, uw vertrouwen in ons. Heer, u heeft risico voor ons genomen en daarom mogen wij met vrijmoedigheid en vertrouwen risico nemen voor u. Heer, u had het ook allemaal prima zelf kunnen doen, maar Heer, u wil het met ons doen. U wil ons inschakelen in uw missie, in uw koninkrijk. Heer, en er is geen groter voorrecht dan dat. Vader, en ik wil u danken dat er weer een nieuw seizoen voor de deur staat. Heer, dat er mensen zijn waar we naar mogen uitreiken, die we mogen dienen, die we lief mogen hebben. Heer, dat we u groot mogen maken in onze aanbidding, in ons werk, op onze school, in onze studie. Vader, en ik bid deze ochtend specifiek voor een ieder dier die zit die om wat voor reden dan ook zijn talent heeft opgeborgen, zijn zakdoek heeft gestopt. Ik bid, heilige geest van God, dat u klopt op deuren van harten. En dat je vanmorgen de stem van God zal horen die zegt, het is tijd om je zakdoek open te maken. Het is tijd om zaken te gaan doen. Het is tijd om in beweging te komen voor mij, voor mijn missie en voor mijn koninkrijk. Vader, ik bid dat als we gebukt gaan onder beperkte overtuigingen van wie u bent. heel als we misschien bang zijn voor u, te mindenken van u. Voor onszelf. Heer, kom, vernieuw ons denken. en richt ons op u, Heer Jezus. Zodat onze levens vol zullen zijn van uw vreugde. Heer, van sprankelend geloof, sprankelende hoop. Heer, omdat we weten hoe dit verhaal zal eindigen. Heer, met uw koninkrijk en uw terugkomst. En zo wil ik jullie zegen in de naam van Jezus. Amen.